0: 二二八与白色恐怖让许多人失去了自由、青春，甚至是生命。直到解严以后，这些被消音的记忆才逐渐被人提起。然而，这些伤痕对许多受难者与受难者家属来说实在是太深太大了，让他们不敢提起自己的经历，生怕再次陷入那个痛苦跟悲伤之中。而洪维建导演是这些人当中特别的存在哦。他用镜头记录一个个戒严体制下被晋升的故事。他是白色恐怖时期的受难者，童年是在监狱当中度过的。同时，他也是全台湾年纪最小的政治犯。他是一位热爱历史的文史狂，拍摄过无数台湾的文资风景，走过高山，眺望海洋，期望为台湾的历史留下一个个珍贵的片段。他是洪维健。工作伙伴大多称他为红岛，一位热爱台湾这片土地的人权教育者。这个系列一共会有两集，今天我们就要跟大家来聊一聊洪卫健导演被称为政治犯的童年。1950年11月30日，红岛出生在台北市郑州路的铁道医院。在他出生时，他的父亲洪世鼎跟母亲朱瑜都是在牢狱里面的政治犯。当时，他妈妈是以保外就医的方式，得以到医院产下了他，并取名为洪建子。洪建子的双亲都是在战后来到台湾工作的外省人，两个人都是有念书的知识分子。是省府单位的公务员，平常的生活就跟一般人没什么两样啊。努力工作打拼，谁也没想到这样平凡的生活竟然会因为好学而改变了夫妻俩的一生呢、啊。在结婚以前，两个人分别报名了由政府举办的实用心理学讲习班，讲者是国语日报的编辑于飞。没想到这个于飞啊，不单纯只是一个讲师，还是一位共产党员，专门利用讲习班来吸收成员。讲习班。遭人检举以后，参加者无一幸免啊，全都在无意间惹祸上身了。跟他接触过的人啊，大多被警察带走。刚新婚的洪四鼎跟朱瑜夫妻俩也不例外哦，被以参加叛乱组织为由，分别被判十三年以及十年入狱服刑。一九五五年五月，红岛的母亲朱瑜从绿岛被转移到土城的生产教育实验所，终于回到本岛的她，将当时四岁半的红建子接到生教所里面一起生活。年纪还小的他跟母亲一起做政治黑牢，直到十岁，母亲的服刑期满，两个人才一起出狱。也因为这五年的坐牢时光，被称为台湾最小的政治犯。这段时间的经历给红岛带来相当大的阴影，甚至因此罹患了幽闭恐惧症，也因此认识了很多政治受难者。然而啊，在小学入学的时候，因为健子这个名字实在是太像日本名字了，因此啊被学校要求改名，否则啊就不能入学。一个外省家庭的小孩被说名字是日本名。这实在是挺荒谬的啦，迫于无奈啊，母亲只好把他的名字改为现在大家熟悉的洪维建。洪维建一直到十三岁那年才第一次见到他的父亲洪世鼎。出狱似乎象征了自由，但社会却又好像一座更大的牢笼。因为叛乱犯家庭的缘故。原本是知识分子的洪世鼎，在出狱后却一直找不到工作，只好在南昌街开了一间书店。平常除了卖书以外，也租小说、卖零食、香烟。为了协助家里的生意，洪维健只好去读建中初中部的补校。然而啊，这样努力且平凡的生活却依然很难安宁，因为父母都有政治犯的前科，所以警察跟政府的人常常到店里或是家里面光顾啊。干扰他们的生活。虽然他的父亲后来成功当上了学校的老师，但也因为是政治犯的缘故，薪水依旧非常微薄，只能够勉强全家温饱。从小看着家人委屈生存的洪维健，在考上了师大附中以后，为了隐藏洗刷自己叛乱犯后代的身份，甚至加入了国民党，在戒严体制底下被贴上政治犯的标签。就好像社会性死亡一样，为了活下去，只能违背自己的感情跟意志。后来，红岛考上中心大学，为了孩子的教育，父亲只能借由预支薪水等方式，让红岛顺利完成大学学业。家里始终非常的贫困啊。在那个年代，无辜的政治犯除了牺牲岁月坐牢以外，出狱后还得面对社会的压力，被贴上的标签好像永远都拿不下来一样，只能在阴影底下苟且偷生。也因此啊，在洪岛同事的回忆中，他其实非常不喜欢过生日，原因是他大学的时候有一次过生日，母亲写了一封信祝他生日快乐，说没有钱帮他庆生，只能让他自己祝自己生日快乐。在那封信中还提到，他的父亲去了台大医院看高血压，却因为没有钱，只能放弃做验血检查。所以每次洪岛生日的时候，总会想起这件事情，因此他非常不喜欢过生日。在那个没有办法诉说二二八与白色恐怖的年代，每当有人问起，就算心里面有千万个苦，也只能回一句“一言难尽”，就结束这个话题。对于政治受难者与受难者家属而言，最难过的不是在监狱里面的那段日子，而是离开那座小小的监狱以后，这座台湾岛却是一座更大的监狱，看似自由，却阻挡了人生之中的所有机会，也对相关的家庭成员及后代带来心灵上的伤害。在这样的处境下，一直希望能在未来有所平凡的红围建持续写日记，记录自己的生活。他希望可以把这些不公不义的事情通通都记录下来，未来有机会能够公开诉说。没想到有一天，他的日记被母亲发现了。母亲担心又害怕，把他日记通通给烧掉了，然后苦苦哀求他：拜托你不要再找麻烦了。面对母亲的担忧，他只好暂时放下心中追求真相的渴望。在毕业当完兵以后，红岛进入媒体业工作。然而啊，当旁人问起洪维建导演的背景时，他也总是闭口不谈。或许从某个时刻开始，他们的心中也开始有了特务单位与警种无时无刻在审查着自己的言论，害怕自己一个不小心说错话会让父母受害。所以红岛直到父母过世以后，才开始慢慢收集拍摄二二八与白色恐怖相关的主题影片，完成他从小到大的愿望，寻找父母被关的真相。红岛的成长历程可以说是跟白色恐怖息息相关呐、啊。他在母亲肚子里就已经成为受难者，他懵懂无知的童年一半是在牢狱之中度过的，一半虽然回归社会，却因为政府的标签、社会的歧视而早早看尽人间冷暖。洪维健导演，身为一个政治犯的后代，在成长与工作的过程中，不只要隐藏自己的身份，还要在心里审视自己的言论，甚至要透过一张党证来洗刷污名，证明自己才能在这个国家生存下去。闭口不谈自己的家庭背景，以保护自己跟家人。然而，红岛他纵使受了这么多伤，在时机成熟以后，他还是为了坚持自己的信念，善用他拍摄影片的专业，以及身为受难者的生命经验，勇于说出自己的经历，提醒大家人权的重要性。从第一部讲述父母受难经验的《暗夜哭声》，到洪维健人生最后一部纪录片作品《想我妈妈》，不仅看到家庭之间真情流露。也再再提醒着我们，受难者与相关人之间有着不畏强权的温暖陪伴。但所谓的受难与压迫，不仅仅来自于国家的暴力，也包含了整个社会因为白色恐怖而造成的冷漠跟恐惧，对于政治犯不问理由的冷暴力，因为不了解、不认识而产生的歧视心态，不只存在于历史上哦。今天的社会也依旧存在着，像是面对艾滋病患者、皆有外籍义工等等的歧视问题，让我们不由得开始思考啊，会不会有时候我们也在不知不觉中成为那个助长压迫与暴力的人呢？最后想问问大家几个问题：一，如果你听说你的邻居是政治犯，你会担心跟他来往吗？会不会开始审查我们自己跟他的互动呢？二，在民主自由的今天，你觉得白色恐怖的过去有机会再次降临吗？欢迎在底下留言，让我们知道你的想法。请你帮我们把影片分享出去，让更多人知道洪维健的故事吧！一起成为一个 better man。我们下次见喽，拜拜。